0: Hallo liebe Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Nacktbaden-Folge, äh, Episode. Ähm, wir haben heute eine ganz besondere Neuerung bei uns und haben unseren ersten Interviewgast eingeladen. Und zwar sitzen wir heute mit dem Torben, der ähm, ist Meditationslehrer und das haben wir schon ein paar Mal angeteasert. Und wir wollen uns heute so ein bisschen über Meditation unterhalten, wie Torben da auch selber gelandet ist und... Ähm, ja, genau, was Meditation eigentlich alles so ist und so ein bisschen mit Vorurteilen aufräumen. Ja. Ne? No? Ja, das war oh, mein erstes,
1: was ich dann auch mal sagen. <lacht> <lacht> ja, dann starten wir gleich einfach gleich rein, ja, würde ich, würd ich sagen. Also, hi, Tom. Moin. Ähm, willst du einfach erstmal starten? Dann?
0: Ähm, ja, magst du vielleicht erstmal einmal erzählen, ähm, wie du überhaupt so zur Meditation gekommen bist, also was so, ja wie du vielleicht auch wie dein Leben vorher war und ähm, deine Geschichte, wie du dann da letztendlich gelandet bist.
2: Ja, ähm, bei mir muss man da ganz ganz früh anfangen, weil meine Eltern sich in Indien kennengelernt haben in einem Meditationscenter und ähm, schon so ein paar Einflüsse in der Erziehung jetzt im Nachhinein für mich erkennbar waren, früher habe ich das nicht so erkannt, dass das jetzt daher kommt. Ähm, aber wenn ich wütend war oder so, da ist schon mal so der Spruch gefallen. Ja, woher meinst du denn, dass das kommt und so? Also vielleicht schon so ein bisschen ähm, bewusster mal die Gefühle wahrnehmen. Ja, ja, kann ich
1: bestätigen. Also ich weiß nicht, <lacht> wir haben ja schon mal erzählt, aber weiß nicht, wer jetzt die erst reinhört, hört, äh, Torben ist mein Bruder, vor dass ich jetzt irgendwann merkwürdig wird, wenn ich äh, Dinge einwerfe. Dachte ich, sag ich es einmal noch mal am Anfang. So, ich
2: wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Ähm, gehen ein bisschen nochmal. Ähm, ja, und dann mit. habe ich eigentlich gar nichts so meditativ, sage ich jetzt mal, gemacht, so da ein paar Jahre. Ich fand es immer cool, so was Leute mit der Meditation erreichen, irgendwie, dass sie so ruhig sind und ja, dann äh, manche auch so friedlich und irgendwie, dass sie immer auch bewundert werden und so tolle Vorträge und immer, was die Leute da so erzählt haben, fand ich schon ganz cool. Und, ähm, ja, dann mit 21 bin ich dann nach Indien geflogen und so ein, ja, Teil von meinem Leben, wo es mir dann nicht so gut ging, mental. Und dann habe ich da in dem Meditationscenter, wo meine Eltern sich auch kennengelernt haben, alle Meditationen immer am Tag besucht. Und dann bin ich nach zwei Wochen wiedergekommen, nee, nach vier Wochen. Ähm, zwei Wochen war ich da in dem Meditationscenter, zwei Wochen mit meiner Familie unterwegs. Und, äh, dann meinte meine Schwester zu mir im Taxi, du hast dich krass verändert.
1: Echt, da kann ich mich gar nicht ja. dran erinnern.
2: Und das ist so hängen geblieben, weil irgendwie das also war dann, äh, da hat es für mich erst so richtig Klick gemacht, dass da sich wirklich was verändert mhm. hat. Und ähm, ja, dann habe ich dann angefangen, so ein paar Gruppen mitzumachen, nicht nur unbedingt Meditation, sondern auch also alles, was so einander greift, einfach so spirituelle Therapie, kann man es dann vielleicht auch nennen und äh, ja irgendwann habe ich dann selber gemerkt, dass ich das gerne machen würde, beruflich und nichts anderes mir in Frage kommt und dass ich auch einfach so ein paar Muster abgelegt habe, die mich ein bisschen gestört haben, dass ich mich nicht mehr so schnell aufrege und wenn ich mich aufrege, weiß ich eigentlich genau, warum ich mich aufrege, also äh, da einfach auch bewusster geworden zu sein und ähm, ja, jetzt mache ich das so Offiziell, sage ich mal, seit einem halben Jahr, so dass ich das jetzt beruflich anbiete.
0: Und wie kam denn der Schritt zustande von, ähm, du merkst, dass es dir selber irgendwie was Positives bringt und dass du es dann letztendlich auch anderen weitergeben wolltest?
2: Äh, war so ein Gefühl, das auf einmal gekommen ist, einfach so. Weil ich eher auf der Suche war, was ich beruflich machen wollte, hatte viel ausprobiert, hatte mal BWL angefangen zu studieren, dann nochmal eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann und ähm, ja, dann kam auf einmal so, also das war alles nicht das Richtige und dann kam auf einmal so ein innerer Impuls, ach komm, das was du ähm, jetzt gerade hier selber für dich machst, äh, willst du auch beruflich machen, also einfach so innere Scheiter, der sich umgelegt hat.
0: Merkst du denn, also klar, andere haben jetzt gesagt, dass du dass du dich irgendwie verändert hast, nachdem du jetzt angefangen hast, dich so mehr mit dir selbst auseinanderzusetzen und hast du auch für dich selber innerlich eine Veränderung gespürt?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, würde ich so beschreiben, eine innere Stärke, die sich da aufgebaut hat und eine Zufriedenheit, Gelassenheit, so. Ich reg mich immer noch manchmal über Sachen auf, ähm, aber... Irgendwo unterschwellig ist immer so eine innere Gelassenheit, dass egal was kommt, dass ich das jetzt einfach auch bewältigen kann. Genau, so innere Stärke, dann, so würde ich das für mich beschreiben, ja.
1: ähm, Wenn du jetzt zum Beispiel Situation hast, wo du dich jetzt, ich sag einfach mal nur so als Beispiel, wo jetzt irgendwas, ist egal, du streitest dich mit einer Person, mit der du befreundet bist, ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, vorher. Ähm, also es stört dich noch immer, genauso, aber vorher hättest du so und so reagiert und jetzt reagierst du beispielsweise anders. Gibt das so konkret, so dass man sagen kann, das eine wirklich konkrete Veränderungen? Oder ist ja, so auf, nur
2: auf jeden Fall. Also wenn ich dann früher irgendwie so, ach halt doch dein Maul oder so, mhm. dem entgegengebracht hätte, dann ist jetzt äh, schon so, dass in dem Moment, wo quasi mich irgendwas von außen trifft, kriege ich direkt die Antwort, was mich da, hat, also was, was mich da getroffen ja. hat von dem. Und das ist einfach so, ähm, manchmal gibt es Sachen, da muss ich mich länger hinsetzen oder früher muss ich mich länger hinsetzen, um zu gucken, was, was hinter diesen mhm. Gefühlen steckt. Und jetzt ist es so, wenn ich äh, ein Gefühl habe, dann ist es die, wirklich direkt in dem Moment für mich analysiert und ich kann viel besser dann mit der Situation umgehen und dann vielleicht auch friedlicher, weil es bringt nicht immer was demjenigen dann entgegenzuwerfen, ach, halt die Fresse, du bist ein Penner oder so, sondern dann schon eher so, dass die Situation geklärt wird. Dass es dann äh, um
1: ähm, die Thematik geht und nicht um den Streit. Genau, nicht um den Stolz, der
2: da vielleicht gerade verletzt wurde. Ich weiß dann, warum ich verletzt wurde. Das kann der aber nicht unbedingt wissen und dafür dann gleichzeitig Verständnis für mich und ihn den anderen zu haben. Ähm, ja, da auf jeden Fall. Das das merke ich auch, dass da dann die Konflikte einfach schneller gelöst sind, weil ich dann eben ähm, was einwerfen kann, was den Konflikt löst und nicht noch mehr anheizt oder so
1: aber finden bestimmt auch so ein bisschen dein Umfeld oder denn, gerade vielleicht äh, Freunde in deinem Alter vielleicht auch ein bisschen schwierig, wenn man das Gefühl aber oh, mit Tom kann man ja gar nicht streiten. Der kommt ja immer gleich mit seinen äh, besserwisserischen Antworten die an. weiß ich jetzt ja. nicht, aber stelle ich mir einfach mal so ein bisschen dann so vor.
2: Ja doch, besserwisserisch trifft es eigentlich ganz gut, weil viele dann auch so, also manchmal kommt es auch so rüber, manchmal möchte ich das dann auch so rüberbringen, mhm. ähm, dass der andere gerade blöd ist. Das ist dann vielleicht die andere Seite. <lacht> ähm, dann nicht mehr dieses, halt die Fresse, sondern halt die Fresse, ich weiß es eh besser. <lacht> ähm, das, das kommt tatsächlich manchmal durch, weil ich mich dann doch aufrege. Ja. Ähm, das ist so, was heißt die Schattenseite, aber die andere Seite, weil wenn du so dann diese innere Gelassenheit und Stärke aufbaust, dann bringst du sie trotzdem manchmal blöd dem anderen entgegen. Ähm, das kann auch passieren, da wird man dann, weil man ja auch so ein bisschen, ach ja, ich bin jetzt ein bisschen besser gestellt als vorher, da sucht man sich dann ein bisschen drin und ist dann <lacht> schon wieder in diesem alten Muster, was man ja eigentlich ablegen wollte. Ja. Ähm, und äh, man kann sich trotzdem noch mit mir streiten, weil ich möchte auch nicht immer bewusst sein und manchmal möchte ich dann auch einfach den anderen sagen, halt die Fresse jetzt, es reicht. Ähm, Bringt nicht immer was den Leuten, das ruhig entgegenzubringen. Manche müssen das auch äh, einfach mal deutlich hören. Dann bist du ja aber wieder bewusst, mhm. weil du genau weißt, dass es das gerade so und so angebracht ist und natürlich mache ich trotzdem Fehler auch in Konflikten. Also ja. das ist auf jeden Fall, das wird man auch nie ablegen, weil der andere ja auch äh, immer jemand anders ist und bei dem was anderes ein Fehler ist.
0: Und unabhängig jetzt von deiner besser Art und Weise, ähm, wie hat so dein äh, Umfeld da generell drauf reagiert auf deinen auf deinen Berufswunsch ähm. oder deine Wahl? Also ausgenommen von deiner Familie jetzt, die da eh irgendwie einen Zugang zu hatte.
2: Genau, ja, also die Familie steht voll dahinter, da war wenig, ähm, dass ich das nicht machen soll, so ein bisschen so mein Dad dann irgendwie mit ja, kannst du damit Geld verdienen und so, das, das kommt schon manchmal. Ähm, aber ansonsten ist es schon respektiert, irgendwie, dass ich das mache. Und von meiner Schwester, meiner Mutter, meinem Bruder sowieso nicht nach voll hinter. Ist das ähm, so, Svetlana? Ja. <lacht>
1: <lacht> ich habe es gleich nein. und Eigentlich findet sie das total scheiße. <lacht> <lacht> manchmal finde ich es halt immer noch sehr sehr lustig. Ähm, so den, also vielleicht, Du selbst siehst das ja vielleicht gar nicht so, weil man, wenn man mit sich selber die ganze Zeit ist, sieht man ja nicht so die großen Entwicklungssprünge. Ähm, oder ich weiß ja auch gar nicht, was früher in dir ablief, ne ich kann ja nur sagen, was außen war, aber jetzt für mich ist das immer so dieses, ähm, früher hatte ich so das Gefühl, dass jetzt auf Beruf bezogen, dass es für dich eher so darum ging, wie es ja auch ist im bestimmten Alter, ne? als Teenager oder so, irgendwie einen Beruf zu haben, der irgendwie ähm, cool ist, wo man irgendwie, da, jetzt da war gerade Sport dein Thema, ne wo man Dinge macht, die einem irgendwie Spaß machen und noch möglichst sehr viel Geld verdient, so, dass das so der... Hauptfokus war, so bei der Berufsauswahl, also mein Gefühl, ne, würde ich jetzt nicht sagen, dass es so war, aber vom. ja, und dann sozusagen von diesem Standpunkt, aber oh, ich möchte irgendwie Sportmanagement machen oder halt irgendwas, trotzdem in die Managementrichtung, mhm. ähm, oder in so einen Bereich, der dann ja eher taffer, eher im Außen ist, statt bei Gefühlen, zu Meditationslehrer, so, und da ich immer gesagt, habe, wenn mir jemand irgendwie vor ein paar Jahren gesagt wird, hätte, dass du mal Meditationslehrer wirst, hätte ich gesagt, ja klar. Ne? <lacht> <lacht> kannst du mir, mir auch einen anderen Witz erzählen. so weil, ähm, Und das finde ich manchmal noch so spannend, ähm, dieser Sprung. Und es war wirklich so, dass ich das gehört habe. Du warst vor Indien, du hattest gerade eine Phase, wo es dir äh, nicht so gut ging. Ähm, das konnte ich jetzt gar nicht so einordnen. Ich glaube, da habe ich auch nicht mehr zu Hause gewohnt. Das heißt, da habe ich auch nicht so viel,
2: oder? Doch, hast du ja.
1: Ja, ach, stimmt, doch, ich war noch hast im Ding. Ja ah stimmt, Tag, wohl, ne? nee, weil war gerade irgendwie... Weiß ich nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl, das war später gewesen. Ähm, und ähm, dann warst du diese Zeit in Indien und kamst du zurück und hattest das Gefühl, so als wirst du halt so voll bei dir. Ne? Also da wusste ich ja noch gar nicht, was da passiert ist. Und ähm, seitdem ist es ja auch eigentlich so geblieben und ging nur immer weiter. Das finde ich einfach sehr, sehr spannend, so für, von, von außen betrachtet auf jeden
2: Fall. Ähm, ja, tatsächlich ist so, dass innerlich ich schon merke, dass da eine Veränderung ist, aber. Nicht so krass wie vielleicht andere, die das ja von außen betrachten. Ähm, weil das immer noch ich bin da drin und ja. irgendwie das, was ähm, passiert ist, einfach so für dich im Flow ist. Und du es ja nicht von außen betrachtest, sondern du machst es mit. Und das ist für dich ein Prozess, der so geht und dann veränderst du dich und das nimmst du dann einfach so an. Ja, äh, ist ja dann nicht ja.
1: so von einem Tag auf den anderen, ne? Da ich das jetzt so habe. Genau, in der ist Zeit nicht Zeit so wie ich streiche die Wand war.
2: und jetzt ist sie äh, eine andere Farbe. Ja. Ähm, das ist so, so ein langsamer, schleichender Prozess. Äh, bei dem einen geht schneller, bei dem anderen nicht. Und äh, viele meinen das auch, also ich habe mit Leuten, mit denen ich früher weniger Kontakt hatte, jetzt viel mehr, das hat sich verändert und ich habe mit manchen Leuten weniger Kontakt als vorher, also konkret hat mir ein richtig guter Freund, meinte auch, das was du machst, damit kann ich nichts anfangen und ich möchte mit dir nichts mehr machen, das ist so ein unangenehmes Beispiel, aber es war wirklich einer und sonst von den anderen, sagen wir mal 50 Menschen, die sonst in meinem Leben, mit Arbeit und äh, Freundeskreisen so im Monat in Kontakt stehen, finden das alle richtig gut. Ähm, viele, für die ist es selber nichts und trotzdem respektieren sie, dass ich das mache, weil sie sehen, wie gut es mir geht. Und äh, das ist eh der größte Effekt, dass ähm, viele ja Vorteile von Meditation haben, oh, hokus pokus und so. Ähm, die, die beste Werbung dafür, was ich mache, ist, dass die Leute gemerkt haben, wie ich mich verändert habe in der Zeit. Die kannten mich äh, ganz oben, die kannten mich ganz ganz unten. Ich weiß nicht, ob die das so wahrgenommen haben. Ähm, aber die wissen, wie ich mich verändert habe und was sie vielleicht auch dann besser finden, dass ich mich dann irgendwie nicht mehr so aufrege, dass ich Konflikte gut lösen kann, ähm, dass ich mich traue, keine Ahnung, für meinen Kollegen auch mal die Nummer von der von den Mädchen zu holen oder so. Das hätte ich jetzt früher auch nicht gemacht unbedingt. Oder ich hätte es eher haben die ja nur Vorteile. Gemacht. <lacht> genau, also sowas deswegen. Äh, das ist die größte Werbung. Und ähm, ja, das Umfeld reagiert zu, bis auf diese eine Person zu 99 Prozent dann, oder zu 100, weil die Person ja gar nicht mehr jetzt in meinem Umfeld ist, ähm, sehr positiv darauf
0: Das ist ja auch voll spannend, weil ich habe dich ja zum Beispiel jetzt schon so fertig kennengelernt, also ich kenne ja sozusagen den alten ja. Form gar nicht mehr, und ähm, das war auch, als ich Svetlana dann von diesem Workshop, wo ich da ja bei dir war, erzählt hat, und so Svetlana war so, ich kann mir das alles gar nicht vorstellen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, Gleichzeitig aber auch so, ich habe voll die großen Schwestergefühle. Und weil, also, auf mich kommst du jetzt auch so total authentisch einfach rüber. Also, ich kann mir sozusagen die alte Version von dir halt überhaupt nicht vorstellen und ähm, finde, dass das Bild so von dir, wie du dich gibst, wie du anderen Leuten das vermittelst und so total rund ist und so völlig selbstverständlich und so. Ähm, ja, ist ja irgendwie ganz, ganz spannend so. Ich nicke quasi, mal wieder, ich weiß ja. nicht, warum ich mal nicke. Man sieht okay, es ja. nicht. Alle von einer Person sozusagen irgendwie verschiedene Stadien, ja. mehr oder weniger weniger kennen kennen. Ja, also liebe Leute, ich glaube, es ist jetzt an der Zeit für, jetzt kommt Special Effect, Tom, die Nacktbaden. <lacht> nackte Wahrheit. Aha, die Nacktbaden, nackte Wahrheit. Das ist so eine Art äh, Buzzerrunde. Ähm, wir haben fünf kurze Fragen für dich, die okay. du nur in einem Satz beantworten darfst. Okay. und die auch etwas, wie soll man es sagen, ähm <lacht> <lacht> Okay. Also, Frage Nummer 1. Nur Asiaten, Esos und Hippies meditieren.
2: Das ist falsch.
0: <lacht> ähm, du darfst auch immer so machen, weil oder so. Also, habt doch das ein irgendwie Einsatz, aber musst du jetzt auch okay. ein, kannst auch mhm. bei mir machen. Beim Meditieren sagen alle um.
2: habe ich noch nie mitbekommen, dass das jemand bei der Meditation gesagt hat.
0: Spannend, <lacht> ähm, erst Meditation, dann Sekte
2: ähm, Wenn Sekten meditieren würden Würde es den Sekten auf jeden Fall helfen
0: <lacht> ähm, ah ja. Pseudogoros ziehen dir das Geld aus der Tasche
2: ähm, Gibt bestimmt auch welche Die Leuten bewusst das Geld Aus der Tasche ziehen Und deswegen kommt Einfach zu mir
1: Gute Antwort <lacht>
0: Männer, die meditieren, sind Pussens.
2: Ähm, Ganz im Gegenteil, das sind äh, die Stärksten.
0: Okay,
1: so, richtig okay, gute, okay Antworten. Richtig gute
0: Antworten.
1: <lacht> Wir können ja noch auf ein paar jetzt ein bisschen ja. ernster eingehen, dachte mir. Also, nur wenn ja. es ja. irgendwie passt, bei ein paar waren die Antworten ja auch schon super. Ähm, so ähm, was, ich, ich fand das mit dem Omen sehr spannend. Das hast du noch nie gehört? Noch nie. Das ist ja verrückt. Ja. <lacht> Aber ähm, du hast ja auch eine Meditationslehre Ausbildung gemacht, wo ja. das irgendwie in der Ausbildung verwendet als, als
2: Begriff. Also es ist ja auch
1: eine Art Atemtechnik, oder? Wenn ich das jetzt richtig weiß. oder Ja, tatsächlich
2: ist OM ähm, alles, was dir hilft, um in dieses Gefühl der Meditation zu kommen, ähm, darfst du verwenden. Mhm. Ähm, und dadurch, dass du OM und immer diesen Ton machst, ähm, versetzt du dich ja so ein bisschen auch in Entspannung. so Das ist ja da ich, der Fokus liegt auf, auf dem Atem, das ja. ist für viele auch gut und dann wirst du nicht direkt mit allen anderen Gedanken und Gefühlen konfrontiert, die so einer Meditation mal kommen können. Ähm, ist tatsächlich oben nicht so richtig erklärt im Internet. Ich habe es auch mal gegoogelt. Es soll irgendwie damals, so in Indien haben wir so ein Schneckenhorn und das ist irgendwie so heilig und wenn du da reinpustest, dann ist, soll es dieser Klang sein, oh. hat irgendwas mhm. mit Göttlichkeit zu tun. Ja. Genau, mehr weiß ich tatsächlich auch nicht. Mehr ähm, als
1: ich jemals so gehört.
2: <lacht> und ähm, ja, also meine Meditationen haben immer besser geklappt, ohne dass ich dieses ja. äh, oben benutzt habe, weil mich würde es eher rausbringen als Aber rein in die man sich dann Meditation. zu sehr
1: auf, auf das Wort vielleicht konzentriert und zusätzlich genau, haben Oben ja. im Kopf ist oder bei dem. Also
2: okay. Genau, deswegen tatsächlich ähm, in der Ausbildung auch nur dieses ganz kurze. Ähm, ja, alles was dir hilft und Töne machen kann, dir helfen. Mhm ist natürlich, wenn du eine Gruppenmeditation machst, vielleicht für viele dann auch wieder nicht so hilfreich. Ja, wenn ähm, jeder dann
1: seinen anderen eigenen Ton macht, ist das genau, dann ja auch äh,
2: spannend, das ein bisschen unglücklich. So, so leise wie möglich dann vielleicht auch. Wobei dann würde jetzt wieder andere Meditationslehrer ja. sagen, ja, wenn es dich rausbringt, dann guck, warum bringt es dich raus. Ich finde, das ist manchmal ein bisschen zu weit einfach. Ähm, die, mhm. Das kann die Leute überfordern. Dann kannst du alles erklären als, ach okay, da draußen wird ein Tier angefahren. Was macht es mit dir? Klar, gucken, was es mit dir macht, damit es dir gut geht aber nicht zu viele Einflüsse von außen, weil dann wirst du einfach nicht in die Meditation kommen, mhm. deswegen äh, bin ich da immer
0: Also ich kann ja von. nur da sagen, ich hab, war ja auch, als ich da bei dir war, ja, blutiger Anfänger, was das angeht <lacht> und ähm, habe das, also ich wenn du da nicht in einem gewissen Rahmen auch noch sehr an die Hand genommen wirst, bist du halt auch, also dann funktioniert das, weil dann bist du so frei sozusagen, mhm. dass dich das selber schon wieder überfordert am Anfang. Und ähm, da also deswegen könnte ich, also würde hätte mich irre gemacht. Also zum Beispiel schon die Freiheit, die du uns ja manchmal gegeben hast, so, ja, du kannst dich hinsetzen, hinlegen oder stehen oder so, selbst das war eigentlich schon teilweise zu mhm. viel sogar. Ich weiß ah, okay. nicht, was ich will. <lacht> ja, 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 wirklich. So, und jetzt steht er neben mir, muss ich mich jetzt auch, das sind ja so dumme <lacht> Sachen, die man sich ja. dann trotzdem immer, ja, ja, überhält, weil man das alles überhaupt nicht gewohnt ist so und und dann liegt man da und fühlt sich irgendwie so strange, dass der Typ der neben einem plötzlich steht oder rumläuft oder anfängt so rumzuwackeln und ja. ist keine Ahnung was alles. Also das kann ich ja nur noch am Anfang dazu sagen. Ähm, was ich mir spannend fände, was hast du so, also zu dieser Frage, nur Asiaten-ESUS und Hippies meditieren, was hast du schon so für Leute gehabt, mit denen du irgendwie, die, mit denen du zusammengearbeitet hast?
2: Äh, ja, tatsächlich waren da Asiaten-ESUS und Hippies dabei. <lacht> Wenn man die Leute <lacht> wenn man die Leute so betiteln will. Ja, waren, ne, wir wollten ja ne? ein
1: bisschen, bisschen Klischee-mäßig. Auf jeden Fall. Und, und das Das, das ist ja nicht Klischee, jeder nur das eine.
2: Genau, und das Klischee wird auch zum Teil erfüllt und dann ist die Frage, ob es noch ein Klischee ist. Ähm, deswegen, das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, wie ihr auch meintet, so authentisch sein. Das ist tatsächlich auch ein Gefühl, wenn ich davon rede, was ich auch in mir wahrnehme, dass es einfach echt und authentisch ist und genau das, was, was mich ausmacht, meinte auch. Ein Freund von mir, der auch bei dem Kurs war, der meinte, du machst es nicht nur, du bist das. Mhm. Ähm, fand ich relativ treffend. Ähm, ein schönes Kompliment auch. Und ähm, ja, kommen natürlich aus dem asiatischen Raum, deswegen machen es da viele, ähm, sind deswegen trotzdem keine besseren Menschen. Also ich habe mit den Leuten, die meditieren, teilweise noch mehr Konflikte als mit anderen, weil die dann sagen, oh, ich meditiere und deswegen bin ich besser. Mhm. Ähm, vergesst das. Ähm, ihr könnt dadurch in Anführungszeichen besser werden. Besser aber auch wieder nur euch geht's gut. Also besser ist ja auch nur so ein Wort. Ja. Ähm, und äh, jeder sieht da drin was anderes. Ähm, ja, auch bei mir in der <lacht> Ausbildungsakademie sind so ein paar Leute, die gerne mit Räucherstäbchen wahrscheinlich durch den Raum hüpfen würden. Das sie <lacht> überhaupt nicht mein, weil ich den, weil ich den ich Stank einfach, also den, den Geruch wirklich nicht ab kann. Ähm,
1: ich sehe mich schon mit Räucherstäbchen durch den Raum hüpfen. Das wird mir Spaß machen. <lacht>
2: Genau, und äh, ja, lange Gewänder tragen ist tatsächlich einfach mal auch schön, weil das, äh, du da nicht so eingeengt bist in, den, in der Kleidung vielleicht, also das ist wirklich, das hat auch, finde ich, eine Energie und wenn du dich mal drauf einlässt ähm, und von diesem Hippie-Gedanken wegkommst, ja. dann äh, ist es auch mal schön, sowas mitzumachen, kann beängstigend sein, auch wenn so 3000 Leute in einem Raum, alle weiß angezogen sind, äh, wild rumhopsen, ähm, oh, aber das ist eine... Meditation wir doch
0: beim genau, also da, genau, das war auch der erste werden.
2: Gedanke, als ich das gesehen habe. Ähm, aber das ist eine Meditation, die muss ja nicht jeder gleich am Anfang machen. Und, äh... Ja. Aber es kommen auch andere Leute, Geschäftsleute und so weiter, die halt quasi gar nicht so asiatisch, hippie oder esoterisch unterwegs sind. Ähm, ja, einfach drauf einlassen und es ist für jeden was. Und, äh... Jeder findet seine Meditation, die gut ist für ihn. Und dann äh, darf die auch esoterisch und hippiemäßig sein, wenn das für den in Ordnung ist.
0: Du hast gesagt, dass ähm, also auf die Frage, ob äh, Männer, die meditieren, Pussys sind, hast du gesagt, nein, das macht sie sogar stärker. Warum? Erläuter es bitte genauer. Genau, und dann wäre ja erstmal
2: die Definition wichtig, ähm, warum sollten sie Pussys sein, wenn sie meditieren. Ähm, weil wenn du meditierst, stellst du dich ja deinen Gefühlen. Und klar, so der Männerbild ist manchmal, oh, der weint jetzt und so, ähm, ja, das ist doch, und dann wird er ausgelacht, keine Ahnung, kenne ich früher auch so so Sprüche wie, ach, äh, Indianer kennen keinen Schmerz oder so, das ist einer der dämlichsten Sprüche jetzt mittlerweile, die ich in meinem Leben gehört habe, weil du demjenigen dann damit äh, die, die das Recht, in Anführungszeichen, wegnimmst, ähm, den Schmerz zu fühlen. Ja. Und das ist ganz wichtig für den, weil der ist ja da und das ist ja das Kernthema der Meditation, das, was da ist, anzunehmen. Und äh, wenn du deswegen eine Pussy bist, weil du dich deinen Gefühlen stellst, dann, weiß ich nicht, dann sind ja alle Pussys und nicht nur wir Männer, sondern äh, auch dann alle. Und äh, jetzt halt für alle Männer da draußen, es ist tatsächlich cool, sich dein Gefühl zu stellen, weil das kommt bei Frauen richtig gut an.
1: Das war gut. Wir haben auch ja. gerade recht einen ganz guten Übergang, weil du auch ja. gerade schon ein bisschen, eigentlich sonst als nächste Frage, wie sozusagen, du selbst Meditation definierst oder was das für dich steht. Und was hast du eigentlich... So teilweise gerade auch schon ein bisschen beantwortet, dass du sagst, dass es bei Meditation darum geht, das, was da ist, anzunehmen. Kann ich, darf ich das einfach so ja. sagen, dass das auch ja. deine Definition genau. davon wäre?
2: Also und alles anzunehmen. Mhm. Das heißt nicht, dass alles ähm, gut ist, aber du nimmst es für dich an und dann kannst du bewusst entscheiden, ob du, äh, gibst noch einen Spruch, ähm, geh aus der Situation raus oder veränder sie zu 100%, mhm. wenn du sie, wenn du das unangenehm findest. Und das ist wichtig. Ne? Also du feier, also wenn du. Keine Ahnung, vorher, ich finde äh, banale Beispiele manchmal ein bisschen dämlich, aber bei sowas tatsächlich gut. Ähm okay. ähm wenn du eine Mango nicht magst, dann wirst du sie nach der Meditation wahrscheinlich auch nicht mögen. Und,
0: ähm... Ha, sie kann man den Mango so, <lacht> Ich mag keine
2: Mango. <lacht> ja, <das> <lacht> <was>. <lacht> aber
1: vielleicht ist das, weil ich so sehr Mangos liebe, dass Torben das Ausgleich auf dieser Welt, mein ja, mango der ist grad, <lacht> du, du jetzt aber auch auf dem mango fanclub
2: <lacht> Und äh, ja, vielleicht habe ich deswegen aufgegriffen. Tatsächlich <lacht> nehme ich auch ein anderes Beispiel. Witzig, dass es heute so gekommen ist. Ähm, genau, also, aber die Situation kannst du einfach bewusst annehmen und dann entscheiden, ob du drin bleibst, sie veränderst oder rausgehst. Ja. Ähm, und einfach alle deine, und damit nimmst du ja in dem Moment deine Gefühle an. Und für mich ist immer ganz schön auch Meditation, ähm, sage ich ganz gerne, ist so auch mein Leitschuss und so dein volles Potenzial einfach entfalten. Weil wenn du dich annimmst, dann weißt du in jeder Situation zu 100 manchmal nicht, aber 90% reichen ja, ähm, wie du Situationen für dich nutzen und verändern kannst. Und äh, so, das war für mich vielleicht auch, dass ich dann irgendwann so gemerkt habe, okay, ich habe, viele haben mir immer gesagt, du kannst gut reden vor Leuten, du kannst das und das gut machen und du wärst mega gut. Ich habe mal in einer Versicherungsagentur gearbeitet und du kannst hier mega gut, alles was du machst an Skills, alles was du hast, kannst du hier gut einsetzen und Führungskraft werden. Und so, das war nicht richtig für mich. Und die ganzen Skills, die die gefeiert haben, die auch richtig sind, dass sie die gefeiert haben die kann ich jetzt in dem Job zu 100% ausleben. Ja. Und deswegen sein volles Potenzial ausschöpfen finde ich ganz gut. Ähm, ist für viele vielleicht auch so unerreichbar. Okay, wo ist denn mein volles Potenzial? Aber jeder hat dieses Wort Potenzial vielleicht schon mal gehört. Und ähm, für viele, die nicht also erst zur Meditation kommen, den kannst du halt nicht, ja, du findest zu dir selbst, was ist denn das? Was ist ja, genau, denn zu wer, dir selbst? Wer ich Oder viele dann auch so, Oh ja, göttlich, äh, das Göttliche. Ja, viele glauben aber gar nicht an Gott. Ähm, mhm. Ich betitle, also ich fühle in mir auch sowas, was ich dann als göttlich betitle. Ähm, aber das macht jeder anders. Und deswegen finde ich, sollte man nicht so hochgestochene Worte verwenden, ja. sondern ganz einfache. Äh, ich hatte letztens jemanden, mit dem habe ich mich unterhalten. Ich arbeite noch im Hostel, an der Rezeption nebenbei gerade. Und da war einer, der hat das mitbekommen, dass ich das mache. Und der meinte, was ist denn Meditation? Habe ich ihm so erzählt. Und der wusste nicht mal in Anführungszeichen, was Entspannung ist, weil der 40 Jahre nur geackert hat und hat dieses Gefühl Entspannung wirklich nicht lange nicht mehr gespürt. Und wenn das, was für mich immer klar war, was Entspannung ist und eins der für mich einfachsten Wörter Meditation zu beschreiben, wenn das jemand nicht weiß, wie soll der dann wissen, was heißt, zu sich selber zu finden? Ja. Deswegen oder wie
1: sollen solche Leute sich dann auch angesprochen fühlen? Genau, dann fühlen ja. sich ja nur Leute angesprochen, die schon wissen, dass sie dahin wollen. Ne? Also dann muss ich ja sozusagen genau. vorher schon dem sagen, oh, ich will so gern zu mir selbst finden, was kann ich da machen? Aber wenn ich sagen, noch gar nicht weiß, ob ich also noch oder noch nicht mal weiß, dass ich ein Problem habe oder finde, dass ich gar keins habe, dann fühle ich mich ja gar nicht angesprochen.
2: Genau, ja und deswegen jeden mit ins Boot holen. Ja. Ähm, bei dem einen kannst du das Wort göttlich verwenden, bei dem anderen nicht. Das, das findest du aber schnell heraus, womit die Leute was anfangen können. Und wenn sie damit nichts anfangen können, dann gucken die dich meistens es an und dann kannst du nochmal einen, einen anderen Satz finden. Ja.
0: Genau, es gibt ja so ein bisschen auch diesen, diesen allgemein verbreiteten Grundsatz, dass man bei der Meditation nicht denken soll. Stimmt das?
2: Ähm, ja, genau, das ist das, das ist das größte Vorteil. Und ähm, das, also dass, du, du meinst ja nicht denken sollst, ne? also wirklich viele kommen auch auf die zu, ähm, Meditation heißt nicht denken. Das ist kritisch, weil ähm, was machst du denn den ganzen Tag? Genau das machen wir und auch wir Meditationslehrer machen das. Ähm, weil du irgendwas siehst, dann kommt, dann denkst du und dann wird es verarbeitet oder es kommt noch ein Gefühl dazu. Ähm, du kannst in der Meditation ein Erlebnis haben, das... Du diese Pause zwischen den Gedanken, die da ist, aber die so kurz ist, dass du sie bewusst eigentlich nicht wirklich wahrnimmst den Tag über. Wenn du diese Pause findest, dann hast du sowas ganz kurz wie nicht denken. Das ist aber wieder so kurz, ähm, weil das einfach zu uns gehört, denken und fühlen, das sind wir. Es geht eigentlich darum, sich nicht in Gedanken zu verstricken, darum geht es. Und äh, du wirst in Meditation, wenn du versuchst, nicht zu denken, wirst du noch viel, viel mehr denken als vorher. Weil du versuchst, es wegzudrücken. Und Druck erzeugt Gegendruck, ein physikalisches Gesetz, was du auf Gefühle anwenden kannst. Ähm, weil das ja auch nur eine Energie ist. Und ähm, deswegen lieber dieses Annehmen der Gedanken. Und dann werden sie weniger. Und irgendwann hast du vielleicht mal diese Pause erwischt, dass du nicht denkst. Ich weiß nicht, ob ich dieses Erlebnis schon hatte. Bewusst hatte ich das noch nicht. Und trotzdem kann ich ein guter Meditationslehrer sein und trotzdem ist das Meditieren dann richtig. Ähm, genau, eher dieses äh, Beobachten der Gedanken, darum geht's. Und äh, dann irgendwann wirst du vielleicht dieses Erlebnis haben. Wenn du es hattest, komm gern zu mir, erzähl mir, berichte mir davon. Ich finde es interessant, wie dieses Erlebnis für dich ist. Ähm, aber am besten eigentlich denkst du viel, du willst. Denk, 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 denk. denk. Äh, lass die Gedanken kommen und irgendwann kommst du dann dahin, dass du nicht denkst, Aber ich weiß nicht, ob das langfristig ist. Dieses Anhalten. Ich glaube, so
1: minimal hatte ich das schon mal. Also ich, ich habe es immer so gesagt, weil ich, ich auch mal, das ist <lacht> halt nicht so. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch gedacht, aber dass ich, ich habe es immer so unterschieden, dass ich aufhöre nachzudenken. Also ne, was wir ja, ja auch genau, so sagen, ja. dass die Gedanken sind, weil ich hatte, oft, ich bin eh mal bei dem, der Kopf sehr schnell immer rattert und irgendwie sich dann auch so ein bisschen im Kreis dreht. Und wenn ich dann ich weiß ja auch nicht mehr, ob ich überhaupt richtig meditiere. ich habe jetzt keine Angeleitung, ich habe einfach mich hingesetzt und versucht sozusagen in den Körper zu spüren, statt in den Kopf. So, und habe einfach dann versucht, mich zu fokussieren auf irgendwas, was ich in meinem, keine Ahnung, ich sage jetzt auf meinem Fuß, und zu fühlen, wie fühlt sich das gerade an, damit ich aufhöre, nachzudenken. Und ich glaube, dann hatte ich manchmal so kurze Momente, wo ich kurz dachte, oh, wo war ich denn jetzt gerade? Also so, ja. ich habe dann mal so einen Wecker gestellt auf zehn Minuten oder so, und dann war das als er plötzlich klingelt, und ich habe mich voll so wie aus dem Schlaf gerissen gefühlt, aber ich habe nicht geschlafen. Aber ich weiß nicht wirklich, ob ich da nicht gedacht habe oder ob ich
0: weggetöst bin. Also ich muss sagen, dass ähm, als ich da in einem Workshop war, dass mir teilweise das Nachdenken auch Leitfaden und irgendwie auch eine Art von Sicherheit gegeben hat. Mhm. Ähm, aber ich dann auch, also ich habe das aber öfter mal, dass wenn ich irgendwo einfach, oh. also, ja, dass ich dann einfach so sitze und dann ist man halt einfach kurz, die, dass man plötzlich einschläft und dann fragt man sich so ein paar Sekunden später so, Herr ja, krass, du hast ja gerade überhaupt gar nichts nachgedacht, das ist wie, ja. so eine, wie, so ein, wie so eine Lehre auf einmal, jetzt würde man so kurz schweben und dann ist man quasi wieder da und denkt wieder über das Nächste nach, so. aber den Moment, weil sobald man quasi bewusst dran denken würde, dass man gerade nicht denkt, dann denkt, denkt man ja man schon wieder. wieder, deswegen weiß man das halt immer erst im Nachhinein quasi, dass man gerade über irgendwas nachgedacht hat. Ja. Ähm, magst du uns mal erzählen, was es so für Meditationsformen gibt? Und ja, weil sonst ähm, ist ja so
1: ein bisschen das Klischee, dass man sich in Ruhe hinsetzen muss. Ja,
0: genau. Stundenlang was ja auch
1: gibt, wahrscheinlich.
0: Geschlossene Augen und nicht bewegen, nicht atmen, nicht sprechen. Und genau, auch so ein bisschen vielleicht, was so die Wirkung von solchen Sachen...
2: Ähm, ja. ja, das mit dem Nicht-Atmen ist halt schwer. Also schwierig. <lacht> <lacht> weil Nein. Dann wäre die Meditation und alles andere auch zu Ende. Tot. <lacht> <lacht> ähm.
1: Also dann, ruhig. aber dann denkt man, man hat, nicht mehr. Na, man hatte ja
0: dieses klassische Bild, irgendjemand sitzt halt also wirklich sehr, sehr lange Zeit ruhig irgendwie auf einer Stelle mit halt ver verschränkten Beinen so und
2: genau, ähm, ja, das ist sagt ja um
0: die ganze Zeit <lacht> dabei.
2: Genau, das ist so dieses, äh, dieses äh, was wir dann so aus, aus ähm, Tibet und so, diese Mönche, ne? das ist diese klassische, das war auch das Erste, womit ich konfrontiert wurde, ne? jeder kennt den Buddha. Der, der Mönch, der da irgendwie im Schneidersitz sitzt und äh, meditiert und das ist dann Meditation. Ähm, das ist tatsächlich, finde ich, so eine der höchsten Künste der Meditation, m, lange im Schneidersitz zu sitzen. Also meine Beine schlafen nach 20 Minuten definitiv jedes Mal ein. Ähm, da hilft dann die Sitzposition einfach zu verändern oder ein zweites Kissen zu nehmen. Ähm, ich finde, dass das stille Sitzen für mich auch das äh, kraftvollste ist in der Meditation. Also da kriege ich am meisten geklärt für mich. Ähm, und äh, Ja, ist einfach ähm, die meiste Ruhe auch. Trotzdem mache ich gerne mal eine Bewegungsmeditation. Es gibt nämlich auch Meditationen, wo du dich bewegen sollst. Die sind oft in Phasen unterteilt. Und dann ist Tanzen oder Schütteln oder ähm, vielleicht auch mal Schreien mhm. angesagt. Und ähm, die sprechen dann auch verschiedene Gefühle an. Na, also da, wo du schreist, ähm, ist vielleicht eher Trauer und Wut im Spiel. Du darf, musst aber nicht schreien, du darfst auch in dem Moment, äh, viele lachen dann auch, äh, das ist das Gute, jeder nimmt die Meditation so, wie er sie gerade braucht und ähm, immer die Gefühle werden angetickt, die bei demjenigen gerade angetickt werden sollen. Ähm, genau, das, was du gerade brauchst, wenn du merkst, du bist eh sehr hibbelig gerade, dann ist es vielleicht nicht so produktiv, dich still hinzusetzen, weil du eh gerade keine, also weil du sehr hibbelig bist und dann ist es vielleicht gut, einfach mal eine halbe Stunde zu tanzen zu Meditationsmusik und das so ein bisschen abzuschütteln, was da gerade alles sitzt. Ähm, trotzdem kann alles zu Meditation werden, weil Meditation nur ein Zustand ist, in dem du dich dann befindest. Und das kannst du auch ähm, beim Kochen, beim Sport. Viele sagen immer, ja, wenn du erklärst, was das ist, das habe ich beim Saufen. Ähm, klar, <lacht> da, ist, ja, ist man, da ist man vielleicht auch mal ein bisschen freier und äh, die Hemmung fallen ab und so, aber manchmal auch zu viel. Und du hast danach einen Kater und das hast du bei der Meditation halt nicht, deswegen ist Meditation vielleicht besser als ja, trinken. Ja, und man
1: kommt da ja auch dann nicht immer wirklich bewusst dahin, wo man hin will, sondern ist ja sehr also, impulsgesteuert. Genau, genau. Ne? Also ja. ist ja gar nicht, also man kann ja weniger gut bewusst sagen, was fühle ich jetzt, sondern wenn man dann fröhlich ist, ist man super fröhlich oder wenn man wütend ist, ist man sehr aggressiv ja. und kann sich ja eher noch schlechter das angucken. Also ich zumindest, ich habe schon lange keinen Alkohol getrunken, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, aber ähm, das, ähm,
0: ja, Find dann, ich, ich finde, man ist dann weniger bewusst
1: und eher berauscht.
2: Genau, genau. Ja. Also bewusst bist du gar nicht, aber so dieses, ähm, oh, der Geist ist ein bisschen freier und ziemlich freier. Ja, dass man genau. weniger nachdenkt ja,
1: genau. auf jeden Fall, ne? Dass man halt eher einfach eher ins Handeln kommt. Weil man, weil die ganzen Ängste und äh, so vielleicht ja. weg sind, was ja auch äh, okay ist.
2: Genau, aber da fällt halt manchmal dann unter diese, manche Hemmungen sind ja auch gut, dass man nicht einfach losgeht, wie jemanden die Fresse poliert. Ja. Ähm, davon habt ihr beide nichts meistens. Äh, kann auch passieren, dann passiert es halt. Ähm, aber äh, manche Hemmungen sind ja einfach gut und durch die Meditation werden Hemmungen abgebaut, die, die du abbauen möchtest, aber die, die du brauchst, nicht das heißt, ne, also Ja, oder
1: das andere ist dann keine Hemmung, sondern eine bewusste Entscheidung, ne? dass genau. du bewusst sagst, ich möchte keine Leute schlagen, auch wenn ich jetzt vielleicht sogar gerade so wütend bin und meinem Impuls ja. das wäre, genau, ne? dass ich ja. mich selber kontrollieren kann, ähm, auch wenn das Gefühl da ist und einem alkoholisiert ist das ja oft schwieriger.
2: Genau, ja und äh, deswegen, also es gibt verschiedene Techniken, Bewegungsmeditation, ähm, auch Gehmeditation, äh, auch wenn du spazieren gehst, kann das eine sehr gute Meditation sein, auch wenn du Sport machst, kann das eine sehr gute Meditation sein also du kannst es quasi immer haben, den Zustand der Meditation, du kannst ihn immer erreichen, kannst ihn mit jeder Tätigkeit quasi erreichen, aber die Techniken, wie Bewegungsmeditation, das stille Sitzen, machen es dir vielleicht noch ein bisschen zugänglicher als andere Sachen. So, da kannst du den größten Effekt vielleicht, wenn du einen Effekt haben möchtest, erzielen.
0: Okay, ähm, wie findet man denn heraus, was das richtige für einen ist, also die richtige Meditationsform?
2: Ähm, dadurch, dass du viele ausprobierst und irgendwann wirst du es einfach wissen. Ähm, so wie du weißt, äh, ich mache den Job, so wie ihr wisst auch, wir haben Lust, diesen Podcast zu machen. Ähm, genau so ist das dann ein inneres äh, Ah, okay. Das passt. Das fühlt sich richtig an. Unsere Eltern haben uns nie erklärt, was Wut ist, was, was andere Gefühle sind. Wir wussten das einfach. Wir sind jetzt wütend. Und äh, das wirst du dann auch wissen. Okay, das ist das Richtige für mich. Ähm, es gibt so eine Faustregel. Ich weiß nicht, ob ich damit was anfangen kann aber ich kann sie euch ja trotzdem mal mitteilen, ist, äh, mach eine Meditation dreimal, dann weißt du, dass, ob sie was für dich ist. Mhm. Und äh, mach eine Meditation drei Wochen und dann wirst du die erste Transformation spüren. Natürlich kannst du das auch vorher erreichen. Ähm, aber es ist so eine Faustregel und viele sagen, die Meditation, die am, am wenigsten vom Gefühl her was für dich ist, die ist das Beste für dich.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das hattest du zu mir ja auch gesagt. Und ähm, das, das war doch jetzt die Kundalini, oder? Wo wir genau, so gekoppelt genau. haben. Ja, <lacht> also dachte, ich am an, dachte ich am Anfang so, okay, nein, das, kann, das geht jetzt gerade überhaupt nicht. Ja. Ähm, ich habe mich so schlimm dabei gefühlt. Dabei, also ich tanze halt und eigentlich ist es für mich jetzt nichts Neues, mich vor anderen lauten Leuten so im Raum halt zu mhm. bewegen, die ja dann so da noch mehr bei sich sind, als jetzt vielleicht irgendwie so beim Training oder so. Ähm, aber da hatte ich tatsächlich. Denk, die krassesten Emotionen, die sozusagen da aber hochgekommen sind und das krasseste Gefühl irgendwie und, und war da irgendwie auch so ja mehr oder weniger am weitesten weg, als jetzt bei den anderen Sachen. Aber da war das wirklich nämlich genauso, dass ich dachte, so, nee das mache ich jetzt ganz bestimmt nicht, weil das ist ja auch so eins dieser typischen Klischeebilder, die man irgendwie so im Kopf hat, dass so ganz viele Leute zappelnd und völlig entgeistert ja. irgendwo in einem Raum ja. rumstehen ja. und sich da schütteln bis sonst wo. Ja. Das kann ich nur bestätigen, auf jeden
2: Fall. Genau, und da aber auch wieder gucken, ähm, wenn es wirklich unangenehm ist, diese Meditation zu machen, dann quält euch nicht, die zu machen. Wenn euch die nicht gefällt, dann gefällt sie euch nicht. Ich habe auch ähm, Lieblingsmeditationen und manche weniger und das ist dann wieder eine bewusste Entscheidung, okay, die ist wirklich nicht für mich und das sind auch nicht meine Muster, sondern sie ist wirklich nicht für ja. mich. Also da auch wieder dann den, den äh, Pfad finden. Ähm, also mit diesem unangenehm und am wenigsten für dich ist eher, wenn sich deine Muster dagegen aufbauen. Ne, wenn es eine bewusste Entscheidung ist, dass du die Meditationsform nicht magst, dann lass sie sein, wenn du merkst, es sind deine Muster, dann versuch sie
1: so elegant wie möglich Genau, dem, was du dir angucken könntest.
2: Genau, so elegant wie möglich äh, ranzugehen, auch nicht zu quälen, das ist auch blöd und wenn du den einen Tag mal sagst, nee, heute ist es wirklich nichts für mich, dann auch an dem Tag es sein zu lassen, äh, du musst nicht immer in deine Muster reingehen, äh, so komme, was wolle, das ist auch ungesund, äh, Habe ich gemacht, äh, war wirklich ungesund, ähm, dann geht es dir auch mal ein paar Tage wirklich nicht gut, weil du dann nicht bewusst da eben rangegangen bist, sondern zu doll wieder irgendwas äh, erzwingen wolltest und das ist nicht gut. Ähm genau, deswegen einfach, ähm, du weißt das irgendwann und dieses mit dreimal ausprobieren ist wirklich, das kann ich empfehlen. So ist ja auch wie bei allen anderen, dann probiert man es mal und dann passt es oder passt es nicht. Genau.
0: Hast du eine Lieblingsmeditation?
2: Ja, tatsächlich das stille Sitzen einfach mittlerweile. Die Wegsmeditationen sind für mich so ein bisschen bisschen ausgelutscht. Die habe ich jetzt lange gemacht und ähm, ja, ist tatsächlich auch. Ich kann mich auch hinsetzen von jetzt auf gleich und dann bin ich in Meditation, weil weiß einfach. ist wie Muskeltraining. <lacht> du kannst, du weißt ja, ne, du kannst jetzt auch sagen, du weißt, was Wut ist und dann hast du dieses Gefühl von Wut auf einmal. Und ich weiß jetzt, was Meditation ist und ich kann von jetzt auf gleich in dieses Entspannte gehen und trotzdem kommen neue Sachen. Ne? also das, das ist nicht so, dass bei mir dann immer alles gleich ist. Mal geht es besser, mal weniger. Gut, ähm, aber das ist so ein Schalter, den du umlegen kannst und auch in schwierigen Situationen äh, den Schalter einfach umlege, damit es mir besser geht und ich in den schwierigen Situationen ein bisschen von den anderen dann abgegrenzt bin und mich nicht so doll aufrege. Genau, das ist ein Gefühl, das hast du dann abgespeichert in dem Moment, wo du das erste Mal meditierst. Und das kannst du dir immer hervorrufen, wenn du es gerade brauchst. Und äh, stille sitzen, ja, und dann so 20 Minuten, das ist für mich so im Moment eine perfekte mhm. Zeit. Ja.
0: Vielleicht haben wir noch, also wir haben noch so zwei ähm, Abschlussfragen für ähm, Anfänger. Ähm, weil wir gerade auch so ein bisschen ja Leuten, die vielleicht da noch nicht so den Bezug zu haben, mhm. auch so ein bisschen... Ähm, was erklären wollten, ähm, magst du vielleicht sagen, wie so ein Anfänger-Workshop bei dir ungefähr aussieht? Also, was worum geht es dir da? Mit welcher Intention gehst du sozusagen in den Raum rein? Und ähm, wie möchtest du Leute abholen?
2: Ähm, Leute abholen, einfach, dass ich authentisch bin. Ähm, freue mich natürlich auch immer, wenn Leute dabei bleiben, weil ich weiß, dass es gut sein kann, wenn die Leute bei der Meditation bleiben. Ähm, gibt aber auch welche, die mir nach meinem Workshop, den ich jetzt hatte, wo du ja auch warst, äh, mitgeteilt haben, ach, oh, es ist doch nichts für mich, aber cool, dass ich das mal gesehen habe, was du da überhaupt machst. Das ist natürlich auch ein großes Kompliment, dass sie ähm, das trotzdem respektieren, auch wenn es im Moment nichts für die ist. Ähm, ja, so ein Einführungsworkshop war, ist, soll, einfach Kurz, äh, Erklärungen, also derjenige soll da rausgehen, dass der weiß, was ist Meditation so ein paar Begriffe mit an die Hand geben, die einfach mal fallen können, damit man einfach weiß, was es ist. Du sollst die Techniken kennen, dass es Bewegungsmeditationen gibt. Du kannst jetzt an so einem Einführungsworkshop nicht alle Bewegungsmeditationen machen, dafür gibt es einfach zu viele, aber so zwei einfach mal kennenlernen oder eine. Den Rest kannst du ja auch dann gerne googeln. Die Erklärungen sind relativ einfach und dann einfach mal ausprobieren oder zu mir kommen und sagen, oh, ich brauche mal einen Lehrer mit an meiner Seite der der mich da auch ein bisschen durchführt so ähm, ja und vielleicht dass alle so ein bisschen entspannter an dem Tag rausgehen das wäre dann auch also was heißt ein Ziel ne aber so dass alle oder viele da rausgehen sagen ja das hat mir schon was gebracht ähm, und wenn es das ist dass es nichts für mich ist dann hat sie auch was gebracht genau so
1: Vielleicht für die Leute, die jetzt nicht unbedingt in Hamburg wohnen oder in der Umgebung und jetzt keinen Anfänger-Workshop in ihrer Gegend haben. Wie kann man dann gerade als Anfänger äh, Meditation in seinen Alltag integrieren, wenn man es eben noch nicht irgendwo geübt ist und sagt, okay, mir fällt es jetzt leicht, mich einfach
2: hinzusetzen um, und
1: in den Zustand zu kommen. Also
2: das Gute ist, es geht auch über Skype. Also man kann sich auch über Skype unterhalten und mal eine geführte Meditation mhm. einfach mitmachen. Ähm,
1: also würdest du eh empfehlen, als Anfänger eher erstmal geführte Meditationen auszuprobieren, bevor man es
2: ja, bevor hält, man sich, ruhig ähm, macht, allein einfach. Genau. Ähm, ja, also es kann schon schwer sein, wenn man sich hinsetzt und gar nicht so eine Peilung hat, was Meditation ja. ist. Und dann sitzt man da und ah, irgendwie weiß gar nicht und so. Ähm, wenn du die Empfindung hast, dich trotzdem still hinzusetzen, ohne jemanden, dann mach es einfach. Das ist das Wichtigste, was deine Empfindung ist. Es kann einfacher sein, dadurch, dass jemand anleitet, weil du dich äh, auf die Stimme von dem anderen fokussierst und wir natürlich äh, auch ausgebildet sind da drin und genau wissen, wenn wir was sagen, wie wir es sagen und wohin, äh, Leute da hinzuführen. Mhm. Und äh, das ist auch ganz wichtig. Wir wissen als Meditationslehrer häufig, wir können uns gut in die Leute reinversetzen und wir wissen häufig tatsächlich auch, welche Meditation für Leute gut sein kann. Wie ich dann auch zu Kimi meinte, äh, also ich wusste schon, dass das eine gute Meditation für dich ist. Muss ich dir vorher aber nicht sagen, weil ich,
1: wie siehst du ja. das? Da ich ja ja, habe das
2: nicht <lacht> Gerade geschockte Gesichter hier. weil <lacht> ähm, ich
1: hatte kurz Angst, dass Kimi denkt, ich hätte schlimme Sachen über sie erzählt und das Form deswegen wüsste, was gut für dich so. <lacht> Nee, nee, gar
2: nicht. Äh,
1: <lacht> weil ich habe jetzt ja auch nicht viel von dir vorher erzählt. Mir ähm, nee, ist tatsächlich,
2: also als du, dein Geschäft sind die Gefühle der anderen. Ja, das kann manche entsetzen das tatsächlich, krüchlich. dass du dich so... Reinfühlen kannst. Der
1: Satz finde ich gerade richtig gut. Aber Dein ähm,
2: sind die <lacht> Gefühle der anderen. Aber ähm, ja und auch deine natürlich. Und, ich möchte jetzt ähm, die
1: Situation verlassen, das ist mir hier zu gruselig geworden. <lacht>
2: mir ähm, nee, ist tatsächlich so, du, du kannst ja so wie du Leute draußen bewertest, als äh, hässlich und nicht oder wie auch immer, hübsch oder nicht, ähm, können wir die Leute tatsächlich bewerten. Ja, bewerten ist ja wie das willst du in der Meditation eigentlich nicht. Es geht darum nicht zu bewerten, aber wenn wir die Leute sehen oder ich, dann kann ich mich reinversetzen und merke schon, so, okay, das könnte eine gute Meditation für die mhm. sein. Ähm, die braucht das jetzt mal. Also
1: geht es ja auch dann viel um Empathie. Also genau, es heißt, geht nur um Empathie. Sehr, also ja. eigentlich musst du total in die anderen dich reinführen, um dann zu gucken, was passt jetzt oder was braucht die Person. Genau, und das,
2: das ist das. Ne? also Deswegen auch sind wir die Leute, die, die, die du dann nehmen kannst, wenn du mal einen Tipp brauchst für eine Meditation. Ähm, viele sind gut ausgebildet und können das dann tatsächlich auch ähm, schnell mitteilen, mach mal die Meditation, die könnte gut für dich sein und äh, tatsächlich wusste ich äh, in dem Kurs so, okay die Kundalini, die ist tatsächlich für jeden schon was, aber für den einen noch ein bisschen mehr und ich hatte zwei Leute im Kurs, Kimi und einen anderen Kumpel von mir da war so, okay die Meditation könnte richtig was für die sein und beide sind auch auf mich zugekommen und meinten dann tatsächlich, ja, das war schon gut
1: das ist jetzt ja spannend. <lacht> ähm, in dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, was hältst du denn dann von diesen ganzen Meditations-Apps, die es jetzt gerade gibt, wo es dann ja sozusagen so 10 Minuten geführte Meditationen gibt, mhm. weil das ist dann ja gar nicht ich kann nicht mehr reden individualisiert. Individual. Okay. <lacht> ähm,
2: genau, also das Individuelle kann natürlich in dem Moment viel mehr helfen, ja. ähm, das andere ist trotzdem gut.
1: Ja, also man macht zumindest mehr, als wenn man es nicht macht. Genau,
2: das auf jeden Fall und ähm, wenn du das anmachst, hat das einen Grund und dann ist es an dem Tag auch gut für dich. Und es ist ja nicht, also ich fühle auch nicht immer in den Raum rein, wenn ich einen Meditationskurs gegeben habe. Manchmal ist es auch ein bisschen random einfach rausgehauen, was passiert, weil ich auch nicht so kreativ bin in dem Moment vielleicht oder so. Und trotzdem bringt es jedem was. Wenn ich auch mal nur so vielleicht die Basics anreiße, fühl mal in deine Beine rein und versuch dich mal zu entspannen oder keine Ahnung. Ähm, wenn ich es individualisierter mache, dann kann es mehr helfen. Aber trotzdem hilft es immer. Äh, von den Apps weiß ich tatsächlich nicht. habe mir noch nie eine angehört. Das ist so ein bisschen. Ähm, äh, ja, hört sie euch gerne an. Kommt aber auch gern zu mir, weil ich muss ja nicht unbedingt meine Konkurrenz weiterempfehlen. Und trotzdem, sie, <lacht> trotzdem machen die äh, gutes Zeug auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir doch einmal, letztes habe ich was angehört, da war die Stimme einfach für mich nicht richtig, Ja,
1: das ist ähm,
2: um in Meditation zu kommen. Das kann für andere draußen aber ganz anders sein. Die können die Stimme total gut finden und meine dann wieder nicht. Ähm, deswegen ist es gut. Also alles, was dich zur Meditation bringt, mach es. So, das ist mein, meine Devise und die Apps haben ihre Berechtigung und du entscheidest dann immer, ob du es gut findest oder nicht.
0: Cool. Dann äh, ja, würde ich sagen, danke, Torben, dass du mit uns hier heute hier warst. <lacht> und äh, wir haben noch eine letzte Frage für dich zum Abschluss. Magst du Meerschweinchen?
2: <lacht> also das Ding ist, <lacht> ich würde ich, also ich wür jetzt mal, der erste, erste Impuls war nein, äh, weil ich habe das tatsächlich nicht so mit Tieren. Also ich mag Tiere, doch, irgendwo auch so Natur und so weiter, aber ich habe ein bisschen Schiss so ein Kollege hat mir das mal so auf die Schoß gesetzt, der hatte eins, und ich habe mich so erschrocken, dass es runtergefallen ist. Und dann, und dann war gleich so, oh nee, die haben Glasknochen und nicht, dass sie jetzt. Oh ich so, ja, Digga, dann setz es mir halt nicht einfach auf die Schoß, so, ne? Und äh, so ein bisschen Scheu, Angst vor Tieren habe ich. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, mein, meine Lebensgeschichte. Das ist ja lustig jetzt. Ähm, Habe ich auch noch nicht ganz abgelegt, die Scheu davor so, aber äh, das durch die Meditation kannst du es auch erreichen, dass das weniger wird. Es wird auch weniger tatsächlich. Braucht aber alles seine, seine Tage. Ähm, deswegen würde ich ja, die Meerschweinchen eher nicht, nö.
0: Okay, dann nochmal danke, Torben. Ja, Und äh, genau, wir hören uns nächstes Mal bei der nächsten Folge von Nacktbaden. Bis dann, ciao.